0: Hola, queridos amigos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por su bondad y por permitirnos reflexionar en base a su palabra, la Biblia. Quiero compartirte un texto que está en Lucas capítulo 5, verso 6 al 10. Leo para ti. Abro comillas. Así lo hicieron. Y fue tal la cantidad de peces que atraparon que la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Cuando aquellos llegaron, llenaron ambas barcas de tal manera que poco faltaba para que se hundieran. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, «Señor, apártate de mí porque soy un pecador». Y es que tanto él como todos sus compañeros estaban pasmados por la pesca que habían hecho. También estaban sorprendidos Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, que desde ahora serás pescador de hombres. Cierro comillas, nada como los amigos. Algo que generalmente se olvida en toda buena relación in interpersonal es que se necesita construir. Vamos de lo sencillo a lo complejo para edificar una relación sólida y que nos genere vida. Creo que es lo que todos anhelamos, relaciones nutridoras, donde la reciprocidad esté presente de manera constante. Esto me hizo recordar los comienzos de la relación de Jesús con sus discípulos. Todo comenzó con una sencilla invitación. Vamos a tomar la vida de Pedro como ejemplo de ello. El relato bíblico nos hace saber, en el capítulo 5 de Lucas, que Pedro, sin conocer a Jesús, fue abordado por éste, quien le pidió su barca prestada para seguramente poder predicar de una manera más cómoda a la multitud que lo escuchaba a orillas del lago de Galilea. Las primeras palabras registradas en la Biblia de los acercamientos de Jesús con Pedro fueron un sencillo sígueme y te haré pescador de hombres, una invitación que bien pudo haber rechazado el anónimo Pedro. Seguramente Jesús ya era conocido en medio de la sociedad, y Pedro accede en primera instancia a seguir a Jesús sin saber lo que le esperaba y hasta dónde llegaría. Y de las últimas frases dadas a Pedro, en persona de parte de Jesús, fueron, apacienta mis ovejas, o dicho en otras palabras, cuida de mi, de mi iglesia. Eso lo encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 21, verso 17. Lo leo, abro comillas. Y la tercera vez le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que la tercera vez le dijera, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Cierro comillas. Todos sabemos que Jesús vino a dar su vida para rescatarnos. Al hacerlo, la reunión de todos esos rescatados sería lo que se llama iglesia. Es decir, Jesús le estaba entregando su más preciado tesoro a Pedro, tesoro por el cual había entregado su vida, tesoro que somos nosotros. Esto para dejar evidencia que la relación entre Jesús y Pedro había llegado a tal grado de confianza, mutualidad, entrega, que Jesús le estaba entregando a Pedro el más digno honor. Desde el primer momento y hasta el último que habían caminado juntos, habían transcurrido aproximadamente tres años. Años en los que seguramente se había construido una relación poderosa, una relación de amistad como el mismo Jesús lo dijo en algún momento. Escucha lo que dice Juan capítulo 15, verso 15. Abro comillas. Ya no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Cierro comillas. Como tampoco es un secreto que Pedro fue uno de los apóstoles que, dicho de alguna manera, fue el que más puso a prueba el amor, la to tolerancia, la paciencia de Jesús. Alguien podría decir, bueno, él era Dios. Sin embargo, no podemos olvidar que Jesús establece una relación con Pedro como Jesús hombre. Vivimos en el tiempo de lo instantáneo. Todo lo queremos de manera inmediata. Las comunicaciones, la comida, el aprendizaje, los ascensos y también las amistades. Y no podríamos negar el hecho que cada vez es más difícil tener amistades verdaderas y duraderas. Y cuando hablo de verdaderas y duraderas, me refiero al hecho de tener amistades que sean predecibles y que sin importar las circunstancias o adversidades propias de cualquier relación, al pasar de los años las hagan más significativas para nosotros. Si lo pensamos un poco, toda buena relación debe ser sustentada por la amistad. Jesús mismo lo dijo y fue lo que finalmente dio coherencia y sentido a todo lo que había vivido con sus discípulos. En conclusión, Jesús más allá de siervos, más allá de discípulos, lo que quería realmente era amigos. Para mí ha sido notorio la amistad que he forjado con mi esposa, con mis hijos, y alguien podría pensar que la relación primaria es de esposos y de padre e hijos. Para mí ha tomado mucho más importancia el ser amigo de ellos. La iglesia es una reunión de amigos. Si tenemos una buena amistad con nuestros familiares, nuestra relación será buena. Un negocio puede generar una amistad. Seguramente es mucho más fácil trabajar con amigos. Es mucho más fácil y placentero construir iglesia con amigos. En fin. Si lo piensas un poco, vas a notar que definitivamente lo mejor es vivir rodeado de buenos amigos. Nada como los amigos. Por eso es importante que tengamos conciencia. Construir una buena amistad toma tiempo. Requiere intención e inversión. Jesús mismo lo hizo con el buen, con el buen Pedro. La amistad con Jesús cambia de manera radical la vida de Pedro. Esto para decir que debemos tener presente que una verdadera amistad genera cambios positivos en nuestra vida. ¿Cómo logramos construir buenas amistades? ¿De qué forma la presencia de Jesucristo en nuestra vida nos ayudaría a ajustarnos a las diferencias en una amistad? Y es la presencia de Jesucristo en medio de nuestra vida lo que nos ayuda a ajustarnos precisamente a las diferencias y nos ayuda a construir amistades que valen la pena. Y es el desarrollo de la amistad entre Jesús y Pedro la que nos trae ciertas pautas para forjar dichas amistades. Cuando la presencia de Jesucristo está en nuestras vidas y ella nos llene de su amor, será mucho más fácil amar a aquellos con los que estamos construyendo amistad. Y si algo resaltó en la amistad entre Jesús y Pedro, fue precisamente ese amor incondicional y abnegado. Ante las reiteradas imprudencias de Pedro en su hablar y su actuar, vemos de parte de Jesús una tolerancia sin límite. Eso seguramente le ayudó a Jesús a conocer y entender a Pedro. Como también le dio el escenario para poder hablarle abiertamente respecto de esas imprudencias. Pedro sabía que la motivación de Jesús era su amor por Él. Mis queridos amigos, es la presencia de Jesucristo en nuestras vidas la que nos ayudará a construir poderosas amistades, teniendo en cuenta hacerlo con intención. Esto nos dará herramientas poderosas, como las que hoy nombré amor y tolerancia. Así que te animo a construir amistades poderosas, comenzando con nuestra familia, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo y que Dios te bendiga.